0: Clásica FM Radio Y seguimos en el ático de Clásica FM Hablando de premios Hablando de premiados y, y hablando de gente muy exitosa En el mundo de la música Tenemos la suerte de tener ahora al Uno de los últimos premios nacionales de música Junto con María José Montiel Que es el compositor Alfredo Aracil Alfredo, buenas tardes Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, que además esta noticia muy reciente, ¿cómo, ¿cómo la has recibido?
1: Pues la verdad es que la recibí, pues por una parte, sobre todo, con sorpresa, porque uno... Mmm la verdad es que ya a, a partir de un determinado momento no cree que ya se le ha pasado el arroz y que, y que ya hay jóvenes que están a lo mejor pitando más fuerte y, y como yo soy un compositor que compongo muy poquito a poco pensándome mucho el proyecto trabajando mucho la obra, disfruto con ello y por eso quiero que dure mientras compongo, pues entonces al final pues compongo una o dos obras al año y eso muchas veces no llama tanto la atención como a lo mejor una, una actividad más más impactante más contundente y yo ya pensé que esto no era para mí con lo cual recibir el premio ha sido bueno un, primero la alegría y la emoción del reconocimiento pero luego también el pensar que alegrarme porque este tipo de cosas más silenciosas también se tengan en cuenta creo que eso es bueno para todos
0: bueno, yo eh, seguramente el Premio Nacional de Música, que es el más importante que se puede dar en España, también es un premio una trayectoria, ¿no? Eh, ha habido una evolución muy grande en tu trayectoria como compositor.
1: Sí, la verdad es que mira, mi primera mi primera obra la compuse en 1974, todavía no había cumplido los 20 años y la estrené en el 75. Y, bueno, yo era absolutamente inexperto, <risa> ilusionadísimo. Tenía detrás de mí simplemente las clases en el conservatorio con Carmelo Bernaola Tomás Marco, Cristóbal Hafter. Ya había tenido la suerte de pasar por Darmstadt, donde había estudiado con Stockhausen, con Senakis, y entonces ya tenía algunas recetas y algunas cosas que ya había podido aprender y procedimientos. Pero la verdad es que estaba, yo creo, que había muy despistado, o sea, no despistado, sino sin, sin pistar, sin pistar, ¿no? y, y por encima de todo lo que quería era utilizar la música como comunicación inmediata con los oyentes, aunque fuera, pues eso, una comunicación dura, como solía ser entonces en la música contemporánea. Eh, luego, Caí en que la música a veces eh, me intelectualicé mucho, la llevé mucho al terreno de las ideas y eso me llevó a unas músicas muy alambicadas y creía yo que la incomunicación o la incomunicabilidad era la característica de la música seria, un poco lo que decía Adorno muchos años atrás, que es verdad que no que las cosas no van por ahí exactamente. Y poquito a poco he ido encontrando mi camino y podríamos decir que mi camino está sobre todo basado en la idea de la depuración del lenguaje. Yo recuerdo el consejo de Carmelo Bernaola en clase, una vez que salí a la pizarra a hacer un ejercicio y llené la pizarra de notas y de cosas y me dijo ahí Alfredo, dice, se compone tanto como con el lápiz con la goma de borrar y, y prácticamente me borró la mitad o más de las notas que yo había compuesto y todo funcionaba mejor
0: Es un, Entonces, es un pensamiento muy bramsiano ¿no? Brams tenía una frase parecida a eso que había que dejar las notas caer debajo de la mesa o algo así.
1: Sí, fíjate, no, lo, sí. no la conocía sí, sí. Y, y encaja y la verdad también el propio Carmelo Bernaola es, es muy depurado muchas veces sí. en muchas de sus, de sus es, eh, composiciones, en muchísimas el caso es que aprendí a depurar primero la idea y a depurar luego el, la escritura de esa idea y puedo decir que mi música es comunicativa, muy comunicativa pero, pero muy poética, muy eh, digamos es un tipo de comunicabilidad muy ambigua, muy sutil y eso quizás puede ser mi característica.
0: Estamos hablando con Alfredo Aracil, último premio nacional de música, eh, que bueno, él dice que su música es poética, Tomás Marco ha dicho que es intelectual, exquisitamente sencilla, García del Busto ha dicho que es pensada, muy reflexionada, incluso Luis ha dicho que es lo mejor de España y del mundo. Bueno, eh, es muy difícil encontrar malas ¿en críticas. Que lo ha dicho? No, era una cita de, de Louis, ¿no? Que decía que ah, o sea, al, estudiar, es. al estudiar, al estudiar en España y en Europa,
1: se quedó con lo mejor de, de ah, ambos.
0: Exactamente. <risa> que, so es que se quedó sí, con sí. lo mejor de España y del mundo, al haber estado dentro y fuera. Eh, es, que es, es difícil leer críticas malas eh, sobre tu trabajo, que cosa que, es que que da gusto, ¿no? Cuando buscas eh, el trabajo de alguien y todo lo que lees es bueno. Eh, así que bueno, supongo que son cosas Las críticas eh, que van saliendo Que van motivando el trabajo De, de uno, ¿no?
1: la verdad es que sí, o sea uno compone sobre todo sobre su idea y además cuando uno es compositor pero no depende eh, su vida del éxito o el fracaso de sus composiciones, es decir que uno no es como el que solo vive de sus composiciones, yo he vivido de, de muchos otros trabajos muy paralelos y además tremendamente enriquecedores todos ellos, para mí pues en realidad eso me ha permitido mmm, no mmm, depender mucho o no estar muy pendiente de que para los demás eso fuera un, resultara un éxito ante los demás ¿no? eh, y yo la verdad es que había ya conseguido crear mi propio mundo donde yo creaba lo que me interesaba por extravagante que fuera y, y depuraba mis ideas y mimaba mis proyectos me esmeraba en cuidar el trabajo pero claro, si además de eso pues luego tienes una, una opinión buena, una opinión favorable notas que lo que tú has hecho trasciende a gente con la que no has hablado para explicarles lo que has querido hacer, la verdad es que eso ayuda muchísimo, da la sensación de que eh, de que estamos realmente rodeados de gente que es capaz de entender y de apreciar cosas mucho más elevadas de la que muchas veces la gente dice, como que hay que bajar el listón para comunicarse. No hace ninguna falta, lo que hace falta es hacer el trabajo bien y con mimo, en cualquier trabajo que sea.
0: Bueno, este que hablaba y me apuntaba a la correcta cita de la crítica, se llama José Manuel Cumbreras y te escucha y te pregunta pues, la pregunta que tiene preparada para ti. Pues hola Alfredo, es, es un gusto poder hablar contigo.
1: Igualmente, Manuel, y lo mismo digo. Pues precisamente estábamos hablando, just, justo ahora se ha hablado de esto, ¿no? Me encantaría centrarme sobre esa última etapa en el proceso compositivo que es la de comunicar, ¿no? Uno ha uno terminado, sí. llega el día de, del, del, del concierto, y cuando uno se enfrenta a una audiencia que Una audiencia que, que va predispuesta con los oídos abiertos, por supuesto, si no, si no hay motivación no, luego no, no, no hay nada, pero con una audiencia inexperta, con una audiencia amateur,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta un compositor hoy en día?
1: Mira, yo creo que mejor que con nadie O sea, el, 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 hablo de la música contemporánea ¿sabes? Yo creo que lo peor <ríe> No digo lo peor, digamos lo menos bueno ¿Sí? Que no es malo Es enfrentarse a una audiencia medio experta Es uh -huh. decir, los que tienen una idea mmm, Más o menos parcial o, o más o menos sesgada de cómo debe ser la música uh -huh. mmm, Los que piensan que la música murió con Stravinsky Los que piensan que hasta Mozart no sé qué los que Todo esto, ¿no? Eh, e e ese tipo de filarmónicos son lo menos conveniente para un estreno de una música nueva porque tienen una idea preconcebida de por dónde tienen que ir los tiros. Mm -hmm. y, y es una es una idea... Un un poquito estrecha porque no son súper expertos ni super conocedores ni ni, ni súper abiertos en cambio la audiencia virgen mi experiencia siempre ha sido que es la que se enfrenta a tu obra sin esperar a que se parezca pues a Brahms o que se parezca a Rabel o que se parezca a Palestrina sino sencillamente van a ver qué se les ofrece y mi experiencia ha sido siempre de una recepción eh, pues muy sana y muy, y muy, digamos, muy auténtica, muy muy de verdad, muy comunicativa. Eh, ahora mismo, este pasado mmm, jueves, el día 15, eh, he estrenado en Pamplona una pieza de piano de 70 minutos de duración con proyecciones de unas imágenes de Alberto Corazón detrás, textos, que ha sido en Pamplona, donde no hay una audiencia realmente muy acostumbrada a estas cosas, o sea, ha sido un éxito, la sala estaba llena y, a, y, y les ha gustado pero es que me di cuenta de que había entre las salas en la sala muchos estudiantes que no tenían nada que ver ni con la música ni con las artes eh, había hasta niños y, y había personas mayores que todavía se están formando como público y, y creo que parte del éxito se debe a esa virginidad en la que están abiertos a todo porque no esperan exactamente nada, yo creo que lo mejor para la comunicatividad y la difusión de la música no está en buscar qué problema tiene la música, sino qué problema tiene la audiencia o el programador El programador que no ha sabido encontrar o abrir su oferta O los anuncios que ha puesto A, a un público muy, muy, muy amplio Y explicarle que la música no, hay, no es necesario entenderla Si la entiendes, la disfrutas más Pero si no la entiendes, es como un paseo por un jardín Yo no sé de botánica, pero disfruto paseando por un jardín Y creo que parte de nuestra audiencia le debe pasar lo mismo que a mí Pues lo mismo pasa con un concierto No hace falta saber de solfeo para disfrutarlo Vamos, si está bien interpretado, si está bien compuesto si en definitiva el concierto es tan bello como el jardín con el que disfrutamos
0: Bueno y tengo aquí también a mi lado a Ana Laura Iglesias que ya te saluda Ana Alfredo muchas gracias por estar aquí con nosotros, un placer Encantado Ana, como no Bueno, a mí me gustaría preguntarte por otra faceta profesional tuya Que es sobre tu trayectoria en la radio Has sido fundador y diseñador de la serie de los conciertos de Radio Clásica Que ha sido además premiada en los Premios Ondas en 2007 Director de contenidos de Radio Clásica también mm -hmm. Me gustaría preguntarte que cuál, sobre cuál crees que es el, la clave para, que, para tener una buena trayectoria en radio Que nos des algún consejo para nosotros que llevamos menos tiempo en esta profesión Digamos
1: pues mira, Ana, yo, mmm, bueno, la clave eh, puede tener un poco que ver con lo que empezaba a decir antes sobre los gestores y los programadores. Lo más importante es eh, el amor por lo que hacen, eh, eso está claro que vosotros lo tenéis a Raudales, uh -huh. y el conocimiento sobre lo que se maneja, o sea, el, 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 yo, yo siempre he recomendado, tanto en la hora de, de programar un festival o programar una serie de conciertos o programar un programa de radio que hay que programar de oído es decir uh -huh. imaginándose al escenario Cómo será al escucharlo. Si después de una pieza de, de una suite de pequeñas piezas cortas, lo más interesante no es poner algo un poquito más largo, eh, no, en vez de otra suite de muchas piezas cortas, que eso puede despistar. Si conviene hacer el contraste de, de timbres y que después de una obra orquestal pase una de a solo, que la voz aparezca, etcétera, etcétera. Todo eso es es, es algo que yo llamaría programar de oído. Pero mmm, bueno, eh, también hay otra cosa cosa que, que yo creo que es importante, eh, que es el, 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 el tratar de comunicar, o sea, el creer en lo que se está haciendo y el dirigirse a un público mmm, tan amplio como uno quiera, pero explicándole con, con fe en lo que uno ha decidido qué es lo que ha decidido programar eh, eso para mí no ha fallado casi nunca y luego hay una cosa que yo aprendí en la radio, en una de mis facetas más enriquecedoras que he tenido durante años que fue cuando era yo delegado de Radio Nacional de España en Euroradio la mm -hmm. Unión Europea de Radiodifusión y, se, y y por elección yo era muy jovencito pero ¿no? A la, al cabo de dos o tres años me eligieron para formar parte de un una comité ...delegado un grupo de expertos... ...se llamaba, me da un poco de apuro... Pero, de un, ...un grupo de expertos para la programación... ...de los conciertos de Euroradio... ...y entonces se, eran... ...cada 15 días los lunes... ...y cada concierto se hacía... ...en una ciudad de Europa... ...y creo que se sigue haciendo algo así... Eh, ...en una ciudad de Europa... ...y, y se emitía a toda Europa... En, uh -huh. ...en directo o se podía emitir en diferido... ...pero entonces teníamos que programar... Eh, ...de tal modo que eh, tuviera que ver con esa ciudad, o sea que fuera una programación mmm, que, que en cierto modo con un enfoque local de por qué lo hacíamos desde allí... Eh pero al mismo tiempo tenía que interesar a todos. O sea, un claro. concierto mm. centrado o, o emitido desde Atenas tenía que interesar a un señor de Helsinki o de Lisboa. Un concierto desde Sevilla tenía que in interesar sí, a un señor bien, de sí. Berlín o de Roma. no, Entonces, esa, eso ya es, 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 no sé, es un intangible en el que tienes que saber combinar lo local con verdadero interés global... Eso es lo que también yo creo que puede ayudar mucho a pensar en cómo programar en la radio. Yo creo que es muy bonito eh, buscar, rebuscar en lo minoritario, pero pensar que puede ser interesante para una
0: inmensa mayoría. Uh -huh. Pues tomamos nota. Bueno, sí. Alfredo Aracil, Premio Nacional de Música 2015, ha sido un placer charlar este, este rato con, contigo.
1: También lo ha sido para mí, muchas gracias a vosotros.
0: A ti y así suena la música de Alfredo Aracil. Ahí dejamos esta obra de Alfredo Aracil, último premio nacional de música, eh, Los Vientos, que además se estrenó hace muy poquito el jueves día 15 de octubre en el Museo Universidad de Navarra. Nos vamos.